0: Watch, l'interview. Alors, bonjour Fabrice Sauvignon, je vous présente, vous êtes PDG et fondateur de The Theocus Platform, qui est un, un service qui se présente sous la forme, euh, vous allez me, me dire si je me trompe, d'une plateforme sur laquelle vont pouvoir se connecter différents professionnels de l'assurance vie. Alors, vous allez nous dire lesquels, justement, si ce sont les, les assureurs, les distributeurs, les CGP, les banquiers, et surtout, vous allez nous dire qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y faire concrètement, une fois qu'ils sont connectés, qu'ils ont les clés, euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y trouver.
1: D'accord. Euh, merci, merci Alexandre, de m'accueillir au micro de Ronald. Fusistime je suis particulièrement ravi de participer à cet interview dans la mesure où nous sommes partenaires et clients de Renex 360, on a une très bonne relation de travail, je suis absolument formel sur le fait que c'est créateur de valeur pour l'ensemble de nos deux organisations alors la question que vous me posiez c'est de dire qu'est-ce que dit Opus Platform donc nous nous sommes une webtech c'est-à-dire que nous professionnels euh, de la gestion de patrimoine, hein, typiquement les, les grandes institutions de banques privées, les familles offices, les groupements de CGP, toutes les organisations de taille significative qui s'occupent de distribuer des produits financiers auprès de, soit de courtiers, soit euh, qui s'appuient sur des, des réseaux de distribution. Nous sommes aujourd'hui euh, basés, euh, pour l'instant, nous nous concentrons sur le marché euh, français et luxembourgeois et on commence déjà à mettre à pied sur des territoires comme la Belgique ou la Suisse. Alors, qu'est-ce qu'on fait Comme vous le disiez tout à l'heure, on est une plateforme digitale, en mode SaaS, qui connecte les banques privées ou les organisations de distribution aux entreprises d'assurance-vie. Et ce que nous proposons de faire, c'est à travers Diocus Platform, qui est une solution SaaS, comme je le disais tout à l'heure, c'est de d'uniformiser, de, de, de centraliser la gestion des contrats d'assurance-vie pour, pour ces distributeurs-là, avec quatre modules très, très euh, clairs qui sont, un, on s'occupe pour eux de collecter la donnée euh, de la part des assureurs et donc de permettre de consulter cette donnée, d'intégrer euh, le système d'information. Le deuxième chose que nous proposons, et nous en sommes partis en l'an c'est de proposer… Euh, euh, une interface transactionnelle qui permet de, euh, de, de faire tout type de transaction sur tout type de produit, de tout assureur y compris des produits historiques et puis euh, qui permet aussi à ces, assureurs, à ces distributeurs de consigner euh, l'ensemble des caractéristiques de, leur, de leurs accords de distribution et donc, et donc de calculer euh, leur commission ce qui est aujourd'hui aussi un point de difficulté parfois pour euh, pour ses distributeurs. Et euh, en fait, nous sommes une plateforme, je dirais, euh, vraiment collaborative, c'est-à-dire qu'on s'installe dans les organisations, on tient compte de la manière dont les équipes travaillent ensemble, on, on s'adapte au système existant et puis on met une grosse emphase aussi sur la sécurité des, don des données, sur le traitement des données, la, la cybersécurité pour faire en sorte que euh, les, euh, les, les, les opérateurs qui utilisent l'IOPUS plateforme soient à l'aise en termes de sécurité.
0: Et j'imagine qu'il y a une, une grosse dimension euh, dématérialisation, puisqu'on sait qu'il y a énormément de, de paperasse, entre guillemets. Est-ce que, est que le but, c'est aussi de supprimer à plusieurs étapes euh, de la création de valeur en assurance vie, euh, la, la paperasserie administrative est que, Ou alors, est-ce qu'elle est, qu est euh, dématérialisée euh, sur, vos, sur vos systèmes et chacun peut y avoir accès ben Oui, complètement, en fait. C'est quasiment, je dirais... Le une de nos missions principales,
1: puisque euh, aujourd'hui, euh, enfin, vous connaissez bien le sujet, hein, les banques privées euh, euh, se sont distinguées dans le passé par l'immense variété des solutions qu'elles offraient. Et jusqu'à aujourd'hui, cette immense variété euh, a été un obstacle à la digitalisation, parce qu'il s'agirait de digitaliser les cas d'usage, et de ces y en a, de centaines de produits différents. Et donc aujourd'hui, en l'état actuel des choses, dans certaines banques privées, ils utilisent des milliers de formulaires différents pour gérer leur portefeuille d'assurance. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, pour chaque formulaire ou chaque type de transaction qu'on peut comprendre, déjà plusieurs formulaires, plusieurs documents, eh bien, on va proposer un parcours digital. Et ce parcours digital va pouvoir être utilisé en équipe. Et donc, de fait, nous éliminons l'usage de la paperasse, du papier, des formulaires et des e-mails entre les acteurs de l'assurance-vie.
0: quand on s'adresse au banquier privé, qu'on lui dit, bon, euh, notre solution propose ça, quelque part, c'est lui dire, bon, on va vous donner du temps, on va vous donner plus de temps pour faire ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire votre métier de conseiller. Ah ben, merci
1: de le dire, de dire ma place, ah oui.
0: parce c'est effectivement notre mission.
1: <rire> nous, 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 je dirais, euh, voilà, quand, on, quand on va voir donc, les banquiers privés, on leur dit, c'est ce qu'on leur dit, faciliter votre vie, c'est notre mission. Votre vie est celle de vos clients. Et jusqu'à maintenant, par exemple, il y a des chiffres qui sont assez éloquents. En moyenne, dans une banque privée, préparer une souscription d'assurance, c'est 30 heures. Oui. Préparer un arbitrage d'assurance, c'est 4 heures avec les processus actuels. Avec des plateformes, on diminue de 90% la charge de travail associée. Et, et on diminue considérablement, au moins 50% les temps de traitement pour le client. Et puis enfin, surtout, on diminue les allers-retours, les erreurs qui font que pour un client de banque privée, c'est assez pénible aujourd'hui. Ça peut être pénible d'utiliser l'assurance. Donc on élimine tous ces éléments-là pour qu'enfin, enfin, les banquiers puissent se recentrer sur les, les, les préoccupations de leurs clients et non plus sur des processus administratifs.
0: Alors là, j'ai une question un peu centrée sur la, sur la clientèle. Je comprends que le banquier privé euh, peut être client de la solution, mais l'assureur, est-ce qu'il est juste fournisseur de données ou est-ce qu'il est, qu est lui-même client pour apparaître dans euh, la solution ben, Ça dépend de lui, en fait. La première chose, c'est que
1: les assureurs, bien entendu, ne sont pas obligés d'être nos clients. Lorsque Biocus lorsque lorsque Platform s'adresse en tant que wealthtech à une banque privée, elle devient prestataire de cette banque privée. Et puis, l'EUQS Platform va collecter euh, les données pour le compte de cette banque privée. Euh, et Donc, pour l'instant, je dirais, quand on est dans ce schéma-là, l'entreprise d'assurance-vie n'a pas nécessairement être cliente, elle, est, elle joue son rôle de fournisseur de données qu'elle fournit à ses distributeurs. Une fois, une fois qu'on a dit ça, il n'est pas interdit pour ses assureurs de devenir client d'EUQS Platform parce que, euh, dans un premier temps, déjà, on leur propose d'utiliser les fonctionnalités de nos plateformes pour les utiliser dans le cadre de leur fonds de clients lorsqu'ils s'adressent directement, par exemple, à des CGP. Ils n'ont pas forcément, je veux dire, tout le panel euh, fonctionnel, de, de capacités fonctionnelles qu'on a, sur, y compris sur l'histoire de leurs produits. Donc, c'est un premier cas d'utilisation. Et puis, enfin, euh, très rapidement, on va leur proposer aussi des modules qui vont faire la passerelle entre Diocus Platform et euh, les, les systèmes informatiques de ces entreprises d'assurance-vie pour traiter des cas très spécifiques de leur interlocution avec leurs leur Je vais prendre plusieurs exemples. premier exemple, c'est euh, de gérer les conventions de distribution. C'est un travail très administratif qui vit pas mal parce qu'il euh, y a toujours des, des actualités réglementaires, des actualités produits qui font qu'une convention de distribution va bouger et leur fournir un référentiel partagé, ça peut être quelque chose qui peut être porteur de valeur. Ça, c'est un petit exemple. Deuxième exemple, c'est que euh, puisqu'on a les données qui passent et qu'on a les données des clients et qu'on a les données par exemple des mandats de gestion expressionnaire, on peut faire un calcul de euh, un calcul de ou un test de compliance pour savoir si les mandats sont gérés en conformité avec les mandats ou avec la réglementation D'accord. partout où la donnée ou le traitement de la donnée est collaboratif entre le distributeur, l'assureur et parfois des tiers hein, qui être les assets managers ou les bons dépositaires on a un rôle à jouer pour faciliter leur vie
0: Parfait. Merci, merci, merci Fabrice. On a parlé jusqu'ici du, du, métier, du métier de votre société, du produit, du service en lui-même et de vos clients. Donc c'est assez clair. Et alors tout à l'heure, je vous présente en tant que PDG, mais aussi fondateur de la société. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de l'entreprise? Comment déjà est-ce qu'est est, qu est né? Euh, l'idée, comment tout ça s'est construit et comment s'est passé le début de cette aventure entrepreneuriale qui est, qui est toute jeune, finalement
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, la genèse de et la boîte, il y a une genèse qui est un petit peu personnelle, hein, c'est-à-dire que... Oui. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière il y a quelques années, à la fin du siècle dernier, euh, dans, dans le milieu de l'assurance et c'est vrai que très rapidement, je me suis projeté euh, sur, dans, sur des valeurs qui sont des valeurs autour de... Euh, je dirais du, du leadership, de l'ambition, de euh, de l'impact. Et euh, donc cette histoire, c'est avant tout l'histoire d'une ambition. Et euh, très rapidement, d'ailleurs, conformément, euh, je dirais, à mon intuition de départ, je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise d'assurance qui était dans ce marché-là. Et lorsque j'étais euh, à la tête de cette entreprise d'assurance du Luxembourg, on avait commencé à développer des services numériques destinés au monde privé. Et euh, très confiants hein, de, de notre capacité à centraliser, digitaliser le, la gestion de leurs contrats. Et euh, lorsqu'on leur a, lorsqu'on a mis à disposition ces, ces services numériques, euh, leur réponse a été sans appel. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit bah, :« Votre solution est géniale, mais nos clients euh, et nous souscrivons les produits d'autres assureurs également. Et donc, on aurait besoin d'une solution euh, unique pour tous nos fournisseurs d'assurance. » C'est une chance, hein
0: ils Tiens, tiens.
1: Donné, ils m'ont donné, donné un insight consommateur.
0: <rire> sur un plateau. Pardon L'idée sur un
1: plateau. Exactement. Et donc, l'idée, naturellement, était arrivée de, de proposer une offre à leur, à leurs leur banquiers, euh, dans la duquel elle pourrait, une solution au sein duquel elles pourraient retrouver euh, l'ensemble de leurs produits, de leurs produit, leur assurants. C'est vrai que vraiment, hein, si on doit résumer les choses ont vraiment besoin d'une solution unique pour simplifier la gestion de toutes leurs offres sans distinction de fournisseurs. Ça, c'est, le, je dirais, euh, dirais l'élément fondamental qui a présidé la création de, de Ocus Platform. Euh, je dirais que, voilà, et donc maintenant, aujourd'hui, on, a, on, a, on, a, on, a, on a, est au ocus Platform, c'est construit autour de cette idée simple que dès lors qu'une banque ou qu'un réseau de distribution a besoin de solutions à l'extérieur, on va lui fournir un portail qui lui permet d'interagir avec eux, l'ensemble de ces prestataires.
0: Parfait. Ben, merci, merci pour tous ces, tous ces éclairages. On y voit beaucoup, beaucoup plus clair. Moi, j'ai une dernière euh, petite question, euh, toute simple. Pourquoi ce nom, euh, Ocus Est-ce est qu'il fait référence à, à quelque chose Je dirais, Vous savez, une, une sorte de formule magique. Est-ce que c'est ça Encore une fois, vous savez tout, hein, décidément. Ah ouais, hein. Attends. On dit souvent Ocus
1: Pocus, mais là, il y a, a quelque chose. Exactement, c'est Ocus Pocus. On s'est dit... Euh... On veut faire une plateforme, euh, docus Platform, ça, enfin, à l'époque, elle n'avait pas de nom, mais c'est une plateforme oui. qui va transformer l'expérience euh, avec une connotation magique, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose dont on pensait que ça n'était pas possible. Et donc, c'est pour bien. ça qu'on l'a Docus Platform.
0: Super. Eh bien, merci, euh, merci beaucoup euh, Fabrice. Je répète, vous êtes PDG fondateur de Theocus Platform. Et puis, moi, je vous remercie beaucoup pour, pour tous ces éléments. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Alexandre. À très bientôt. À très bientôt, Fabrice.